0: Konstancinkom przedstawia Historia okolic Konstancina Jeziorny Tekst Paweł Komosa Adaptacja audio Bartek Biedrzycki Powrót do domu Dotarłem do miejsca w którym zaczyna się właśnie dzień choć dla mnie jest to początek nocy Za oknami zapadła już ciemność a pobliski park rozświetlać zaczęło światło latarni Dla mnie Nadszedł wieczór, lecz dla osób, które mnie tu zaprosiły, zaczyna się już sobota. W tradycji żydowskiej dni kończą się wraz z zachodem słońca. Razem z grupą osób zostałem zaproszony na wieczerzę Szabasową, organizowaną przez Bajt Konstancin. To reformowana gmina żydowska należąca do Związku Postępowych Gmin Żydowskich, które otworzyły się na świat zewnętrzny, gdyż najważniejsze dla ich członków są modlitwa i osobiste doświadczenie Boga ważniejsze niż surowe przestrzeganie przepisów. Wiesz, to trochę tacy nasi ewangelicy powiedział mi kiedyś z uśmiechem niepraktykujący wyznawca tej religii. Może to i uproszczenie, ale coś jest w tym porównaniu przecież na udział w wieczerzy ortodoksyjnej nie mam szans, podobnie jak członkowie BEIT Polska, nam przeorganizowane w nieekumenicznym, przedsoborowym duchu. Nie wszyscy do końca wiemy, jak się poruszać i zachowywać na tej uroczystości, jednak organizatorzy wszystko wyjaśniają i tłumaczą, co sprawia, iż uroczystość staje się wyjątkowym doświadczeniem. A ja, trzymając w ręku teksty pieśni w języku hebrajskim i polskim, słuchając wspaniałego i jednocześnie poruszającego śpiewu kantora Piotra Mirskiego, zastanawiam się nad tym, o czym przed chwilą mówiłem ja sam, a po mnie inne osoby, o tym, co już przeminęło. Poproszono mnie o powiedzenie kilku słów na temat obecności Żydów w tych okolicach, co uczyniłem. Zaś po mnie o zaginionym świecie Jeziorny Królewskiej pedali jeszcze Adam i Tomasz. Ale to przywodzi jedynie na myśl, że naszą historię odtwarzamy jak zwykle ze skrawków. A w tym wypadku są one wyjątkowo nikłe. Nie wiemy w zasadzie nic o historii gminy wyznaniowej Jeziorna, obejmującej także teren Wilanowa i Piaseczna. Zachowały się jedynie szczątki nic nieznaczących dokumentów. Jej historia dobiegła końca 25 stycznia 1941 roku, gdy wysiedlono zorganizowane tu niespełna trzy miesiące wcześniej getto, mieszczące się na niewielkim obszarze zamkniętym między rzeką Jeziorką a ulicą Bielawską oraz tzw. Błotnicą, rejon obecnej stacji benzynowej i osadą Konstancinek. Dzień wcześniej do prezesa gminy Adama Kenigsteina i rabina Rosenzweiga miał przyjść komendant tutejszego posterunku granatowej policji, uprzedzając ich o tym, co ma nastąpić. Dzięki temu mogli pod pozorem symulowanego ataku serca wezwać karetkę i pojechać do Warszawy wraz z księgami gminy, które ukryte zostały w piwnicach kamienicy Napańskiej. Wraz z nimi nastąpił symboliczny koniec gminy, zaś budynek ten przestał istnieć. Być może, Głęboko pod fundamentami odbudowanej Warszawy znajduje się fragment naszej przeszłości. Nie potrafimy nawet odpowiedzieć na pytanie, od jak dawna Żydzi obecni byli na tych terenach. W Płocku ich obecność notowano już w XI wieku, czyli w czasie, kiedy naszą część Mazowsza porastały głównie bory, a tutejsze tereny mające z czasem zostać nazwane urzeczem łęgowe lasy. Najstarszym zachowanym śladem jest pochodząca z roku 1663 wzmianka o ślubie, jakiego udzielono w Cieciszewie niejakiej Helce, córce arcyrabina z Podola i młodzieńcowi z miejscowości Wodynie. Historia to wybitnie miłosna, bowiem wyraźnie uciekali tak długo, aż znaleźli proboszcza, który zgodził się pobłogosławić ich związek. W tym przypadku Leona Stanisława Czarnysza, Jednocześnie na chrzcie nadał on dziewczynie imię Jadwiga. Żydzi umykają nam z ówczesnych akt, bowiem nikt nie notował ich obecności. Nie byli poddanymi, nie odrabiali pańszczyzny, mogli być arendarzami dworu. W takim charakterze pojawiają się wraz z początkiem XVIII wieku. Opisywałem niegdyś na blogu awanturę na wyspie pośrodku Wisły, która z czasem miała stać się kępą oborską gdy w roku 1712 żydowski Karczmarz Zobór wyciął tam pospołu z chłopami oborskimi drzewa. O ile w połowie XVII wieku karczmarzami są tu jeszcze Polacy, to do końca XVIII wieku będą nimi głównie Żydzi. Prowadzone przez nich karczmy są dochodowe, jak można było przeczytać ostatnio w wpisie o karczmarzu Zobór. Są także na tyle zaufanymi osobami, że nadzorują pracę polskich przewoźników w gasach. Jednakże Prawdziwy rozwój żydowskiej społeczności przychodzi z połową XIX wieku i zniesieniem pańszczyzny, kiedy mogą zacząć nabywać ziemię, a także wraz z rozwojem tutejszej społeczności przemysłowej oraz letniska Konstancin. Choć na bramie prowadzącej do Konstancina przed wybuchem I wojny światowej widniał regulamin zakazujący wstępu Żydom, był on skierowany wyłącznie przeciw społeczności hałaciarzy z jeziorny Orny Królewskiej, bowiem nie był on wyrazem antysemityzmu, a raczej antyjudaizmu. Nie dotyczył on bowiem bogatej części żydowskiego społeczeństwa wypoczywającej w letnisku, którego goście nie życzyli sobie oglądać biedoty. Pod tym względem niewiele się zmieniło przez wiek, gdy nastrzeżone osiedla wstępu nie będzie miał biedak. Wspomnieć można też oryginalne pomysły sprzed lat kandydatów na radnych proponujących ogrodzenie w willowej części Konstancina, aby wstępu nie mieli tu mieszkańcy sąsiednich bloków. W tymże letnisku niewpuszczającym hałaciarzy w niektórych willach organizowano wieczerze szabasowe. Można jedynie podążyć śladem nieistniejących już miejsc. Spacer ulicą Bielawską, niegdyś tętniącą Słuch. życiem, gdzie mieszkał sam Freiman. Był sklep szewski, piekarnia, rzeźnia, gdzie w kręgu ulic Kozie i Fabrycznej kwitło życie, stały dwie synagogi, mytwa, łaźnia, a Żydzi byli zwykłą częścią tutejszej społeczności. Zaś dzieci, Uczyły się razem w szkołach i wspólnie bawiły. Jak wspominała to dorastająca tu wówczas pani Barbara Kulińska, bohaterka Powstania Warszawskiego. I jak barwnie opisał ten zaginiony świat w swoich wspomnieniach Zbigniew Cechnicki. Wszyscy żyli obok siebie, ale taki to był świat, że pewne podziały jeszcze nie zaistniały. Nieopodal we wsiach nadwiślańskich podobnej koegzystencji żyli ewangeliccy potomkowie holendrów którzy chcili swe dzieci i zawierali małżeństwa w pobliskich katolickich kościołach, gdzie prowadzono metryki stanu cywilnego. Zaś Polacy uczęszczali wraz z nimi do szkół zamienianych w niedzielę na kaplice. A w Jeziornie i Konstancinku znaczny procent mieszkańców stanowili ludzie wyznania Mojżeszowego, jak stwierdzono w ówczesnej urzędowej dokumentacji. W styczniu w 1939 roku w spisie przeprowadzonym w gminie Jeziorna wykazano 655 Żydów. W roku 1946 ani jednego. Choć była jeszcze Fajga Rothstein, ocalona z getta w Otwocku dzięki niesamowitemu łańcuchowi ludzi dobrej woli, począwszy od dziedzica dworu w Bielawie, na proboszczu w Słomczynie kończąc. Na miejscu jatek Kenigsteinów po wojnie wybudowano Inko. Teraz mieszczą się tam sklepy. Oczywiście ukrywano tu nie tylko feiger Rothstein, lecz cała ta społeczność przepadła bezpowrotnie. Nie ma więc już sklepu Moishe Kozy, nie ma zegarmistrza Haskiela, krawca jelenia, ostała się mykwa zmieniona w prywatny dom. W piątkowe wieczory nie zobaczymy na Argentynie świec szabasowych w oknach. Zresztą nazwa ta także związana jest ponoć z Żydami którzy wyemigrowali podczas dwudziestolecia z Jeziorny do tego właśnie kraju. Nie ma także już wyznaniowej gminy Jeziorna. Nie możemy nawet podążyć spacerem duchów, bowiem teren mocno się zmienił. Lecz jeśli ktoś pragnie wędrować śladem historii, niech zaczeka na tekst Adama i uda się do Jeziorny z przewodnikiem w ręku. Choć Żydzi to nie tylko Jeziorna. To również historia całej gminy, której mieszkańcy wspominają ich obecność w każdej wsi, gdzie mieli swoje sklepiki, a żydowscy handlarze krążyli po użyckich wsiach, skupując i sprzedając towary, choćby mięso wożone do rzeźni w Karczewie promem w gasach. I właśnie o tym zaginionym świecie myślałem, spoglądając na dwie zapalone świece symbolizujące pamięć i przestrzeganie, biorąc udział w najważniejszym żydowskim nabożeństwie, bowiem w przeciwieństwie do chrześcijaństwa, które ma święta przewyższające wagę niedzieli, w judaizmie szabas jest najistotniejszy, pochodzi bowiem od Boga. Pozostałe zaś święta płyną z tradycji. I dotarło do mnie, iż pewnego czasu historia zatacza kręgi, a wszystko w nieco zmienionej postaci wraca do tego, co już było, a dawni mieszkańcy do domów tożsamości swych przodków. Bo Konstancin Jeziorna to taki dziwny zlepek bez tradycji miejskiej, gdzie historia sprawiła, że rozwój zmieniającej się powoli w miasto Jeziorny Królewskiej, siedziby wiejskiej gminy Jeziorna, zahamowany został przez ściśnięcie z letniskami Stolimów i Konstancin. Rozdzielono je w latach dwudziestych, a potem wszystko na powrót złączono w PRL-u w jeden organizm. Robotniczy Mirków, burżuazyjne letniska i nadwiślańskie wsie stanowiące na początku XX wieku wielokulturową gminę Jeziorna. I teraz to wszystko powraca. Znów mamy wielokulturową gminę, jak podpowiedziano mi, z najwyższym wśród podwarszawskich gmin procentem cudzoziemców, sięgającym 6,5%. Konstancin znów stał się zamkniętą enklawą bogatych mieszkańców, zamkniętych w swych rezydencjach, żyjących z dala od mieszkającej tu od wieków lokalnej społeczności. Powrócił wreszcie regionu Rzecza, a tożsamość kulturowa budzi się na nowo, tworząc ponownie mozaikę mieszkańców tych stron. Cieszę się więc, że. Miałem okazję skosztować na wieczerzy chałki i napić się wina, że zostałem zaproszony przez bajt Konstancin, tworzony przez Żydów zamieszkałych w tych stronach. Kilka miesięcy temu zaczęły się wieczerze szabasowe, lecz ta, w której brałem udział, była pierwszą publiczną. Po 73 latach znowu odprawiono szabas, a gmina żydowska, choć zreformowana, wróciła do domu.